Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Välkommen kära lyssnare till ännu ett avsnitt med mig, Emma Genbeck, för detta Knutby-pastor och Knutby-medlem. Och med dig, Rigmor, vem är du? Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker. Och ni har kommit till sektpodden. Det är sommar, det är än så länge varmt och vi ska spela in ett avsnitt som... Jag tycker personligen ligger mig nära hjärtat och, och vi har återkommit många gånger och det handlar om återigen om barnen. Det är ju någonting som följt oss mycket, eller hur Ingmar har följt dig framförallt ja. genom alla, alla år. Så det är ja, så är det. konstigt om vi kommer tillbaka till det. Och våra lyssnare verkar ju också komma tillbaka till det. Vi får flera och fler och fler mejl om barns, idag då vuxnas upplevelser av vad vi då har pratat om som religiös trauma och som många har fått förstå vad det innebär. Och som de, många uttrycker att de har fått sätta ord på någonting som de har inte har förstått riktigt att de själva har liksom haft utan som har blivit ja, klätt med, med ord i, idag. Eh, och kanske tidigare i livet och nu får man det bekräftat. Eh, så vi tänkte fortsätta lite grann på det temat idag, eller hur Igmar? Jo, men jag, jag tänkte det. Låt oss, ska vi inte utgå ifrån några eh, av de mails vi har fått mm. som egentligen är vad som leder oss framåt i ja. vårt poddprojekt? Mm. Ja, men absolut. Speciellt i de här ämnena som blir väldigt nära eh, det mänskliga beteendet. Så, 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 många gånger så får vi våra inputs från våra lyssnare och fortsätter på det. Så, så många av programmen blir, bygger ju på på deras upplevelser, deras frågor. Och det är oftast de avsnitten som blir mest, vad ska man säga, känsligast, närmast hjärtat på något sätt. Ja, jag tycker det är så intressant att det här som vi har varit inne på, att man kan gå i terapi och samtidigt inte bli förstådd 
för just den här problematiken. Mm. Och eh, jag har verkligen pratat, jag har verkligen talat med kollegor då, både inom både läkarkollegor och psykoterapeuter om eh, det här att vara präglad av en sån här erfarenhet som i en fundamentalistisk, för det är det vi pratar om nu fundamentalistisk religiös miljö som barn därför att barn har ju, de lär sig allting av vad vi berättar för dem de, de jag menar, sen när man kommer upp i skolan får man ju lära sig geografi fast man inte har sett Uralbergen så får man lära sig hur det ser ut där och samhällskunskap, historia, matte, kemi, biologi. Man hör om månraketer och ubåtar. Och det är ju det är inte något man ser som barn. Det är liksom os- kunskaper om det osynliga. Och i, växer man upp i en eh, miljö med religiös världsbild så är det samma sak där. Man får ju lära sig om Gud i himlen, om Jesus, om helvetet kanske om demoner och så vidare och då kallar man ju det här barnatro men man måste ju liksom ha en viss ålder innan man förmår tänka igenom alternativ som man kan säga att det här tror jag på utan barnatro menar jag det är ju små än så länge omogna människors tankevärld som då byggs ihop vad barn kan uppfatta av vad vuxna berättar och förklarar mm. om ännu osynliga ting. Och det är ju det här då att det är i barnets inre värld som det här uppstår. Som kan leda till religiös trauma. Och då kanske man i samma familj har syskon som i sin inre värld inte bygger in de här berättelserna och förklaringarna på samma sätt för att barn som vi har sagt varje avsnitt nästan kan vara så olika mm. verkligen ja och det uppenbarligen så är det här någonting som människor eh, återkommer till eh, jag, jag tänkte eh, börja om jag fick börja med att läsa ett eh, mejl som jag tycker beskriver väldigt mycket av religiös trauma Eh, mm. så, så får du gärna fortsätta sätta lite mer eh, riktiga ord på det eller riktiga ord, men, men, men med, din, med din kunskap <går> ord på det det här, är en kvinna, yes. ja, det här är en kvinna som har skrivit till oss och som har eh, som ung då varit med och växt upp inom Jehovas vittnen eh, mm. och det är också intressant just det att vi har ju mest talat om den frikyrkliga kristna världen eh, där människor har farit illa. Eh, men när vi får brev från andra troende inriktningar så är deras upplevelser oftast väldigt likadana. Eh, oberoende av vad de ja, eh, har. Jag gör ett inpass. Ja. <laughs> om, du, om du säger till Jehovas vittnen att de inte är kristna då skulle de bli, ta väldigt illa vid sig. För ja. det är alltså en kristen inriktning det också. Ja, de, jo, men det är sant. Ja. Men eh, om du skulle ja. säga det till frikyrkofolk att de är likt Jehovas vittnen så skulle de ta väldigt illa upp. Verkligen. <laughs> så det är därför ja. jag skiljer dem åt ändå. Eh, men ja. i alla fall, den här kvinnan skriver så här. Eh, jag är uppvuxen inom Jehovas vittnen och känner igen allt det ni beskriver från min tid i sekten. Vissa anser inte att Jehovas vittnen är en sekt. Men... Mina upplevelser är precis som alla andra som varit isolerade inom en världsfrånvänd sekt. Jag rördes djupt av det ni kallade för religious trauma. 
Jag har aldrig haft ord att sätta på min ångest och depression så det var befriande att få höra att det finns något som passar in på det jag har upplevt. Sen fortsätter hon och skriver lite längre ner. Jag minns ångest från jag var fyra till fem år. Harmageddon-ångest, rädslan för människor utanför församlingen, skammen över att jag hade tvivel, demonskräck, rädsla för att marken skulle öppna sig och sluka mig, som på bilderna i vakttornet, känslomässig manipulation, skamning och så vidare. Jag döpte mig som man skulle göra när jag var 15 år, trots att jag inte kunde tro. Men om jag inte hade gjort det hade jag ansett som dåligt umgänge, någon som tvivlade, en som inte ville känna Gud. Vilket val har man då? Jag tog en chans och flyttade hemifrån när jag var 18 år. Idag är jag 47. Och under året efter trasslade jag mig långsamt ut genom kommittémöten. Jag blev till slut utesluten. Vilken frihet! Men samtidigt förlorade jag hela min familj och alla vänner. Det djävulska med sekter är ju att man inte har någon, inte en enda, kontakt utanför gruppen. Jag mådde hemskt dåligt och var väldigt skör, men jag kämpade på och fick jobb och några nya vänner. Ångest, depression, mardrömmar, panikattacker har varit mina följeslagare genom livet. Jag har försökt, försökt söka hjälp inom vården och inom psykiatrin, men ingen har någonsin förstått vad jag har pratat om. Som ett slag i ansiktet, mer skam. För tre år sedan hittade jag en psykolog som förstod vad jag hade varit med om. Hon har räddat mitt förnuft. Jag är så tacksam för den hjälpen. Det här är en en kvinna som får vara anonym men som då har varit del åtminstone upp till hon var 18 år i Ovas vittnen. Och jag bara tänkte, när jag läste det här så kände jag igen så mycket från det här texten som du läste från våran tittare som fick heta Karin Mm. Om sina upplevelser. Att jag kände igen så mycket mm. eh, av det. Så det, det, det tog mig. Samtidigt som jag också tycker att det är intressant. Därför att den här kvinnan beskriver på, på, lite, på ett sätt paradoxalt <laughs> nog att hon har en stark gudstro kvar idag mm. som vuxen. Mm. Men hon har, får ångest inför vissa maner, eh, grupperingar och en organisation. Eller eh, ja, att människor har vissa eh, uttryck. Och hon sitter helst själv i en svenska kyrkan, i en kyrkobyggnad och, och möter Gud på sitt sätt. Men den relationen är stark för henne. Och då, så det, det är så olika också var man landar någonstans efteråt, tänker jag. Mm. Eh, det finns liksom inget rätt och fel i det heller. Det är så viktigt det där. Det är så lätt att vi vill... Ja. Alltså hon beskriver ju, hon, jag tänker också på våra kollegor i sjukvården och psykoterapin mm. som kanske undrar, ja men här säger ni att, här säger Rigmor att vi skulle inte känna igen eller så vad är symptomen på religiös traumasyndrom? Mm. Så då tänkte jag, ska vi beskriva det? Ja, För att det är faktiskt vad våra lyssnare här ger uttryck för. Mm. Hon talar om ångest och det är det som drabbar den som eh, har lämnat ett religiöst, eh, en fundamentalistisk, för det här är ju fundamentalism inom Jehovas vittnen, liksom det var hos er i Knutby. Mm. Och då har man också blivit skrämd över vad som pågår i den så kallad världsliga världen där ute. Och nu när man befinner sig i den så kan man känna de här 
panikattackerna. Det är något som jag har valt visserligen. Men jag är i alla fall rädd. Tänk om jag har gjort fel. Tänk om de har rätt. Man känner skuldkänsla för man har också svikit vännerna, familjemedlemmarna ofta. Och man är rädd för, tänk om det är sant med fördömelsen som ingick i förkunnelsen. Att hamna i helvetet efter döden till och med. Så att depression men också en ilska emot det här sammanhanget man kommer ifrån. Och kanske rent av perioder av bitterhet. Och där man i den här känslan av svek upplever sig själv som svikare. Och som att själv har varit sviken. Och mitt i allt uppe en stor sorg eh, över förlusten av allt som har varit jag. En världsbild, en... En bild av verkligheten men också min egen identitet. Det kan nästan upplevas som en slags, ja, som en död. Som om någonting har dött. I, man är i en stor tomhet. Och den här perioden i tomheten, den är, den är otroligt svår att genom leva då ensam för det här är ju en sån omställning när man ska gå ifrån det ena kända men som man känner inte passar över i det okända och är det något man behöver i den perioden så är det ju stöd men man har ju förlorat kontakten med de enda man kände och våran lyssnare säger att hon kämpade på fick ett jobb Fick vänner. Men det här görs ju inte i en, som ett litet kick. Så därför är det inte så svårt att förstå att en del som lämnar ett sånt här sammanhang. De söker sig så småningom, om inte tillbaka, så kanske till en liknande, ett liknande samfund. Där man har den här intensiva, emotionella kontakten med andra medlemmar. Och att det går liksom fort och komma in i det igen mm. sen kan jag säga att många beskriver en förvirring att man liksom känner att nej men jag är så van vid att lyda och trycka bort vad jag hade själv för tankar och vad jag vill göra självständigt utan lydnaden är ju något som premieras i sådana här miljöer så att man är ovan att tänka på sig själv det kallades att vara självisk man skulle ju liksom rätta in sig och sen är det ju att, att livet, den här meningen man har kämpat för och trott på, nu är den borta. Och då kan man känna sig osäker för att man får inte i de här miljöerna utveckla en liksom vanlig självkänsla, ett vanligt självförtroende. Utan det är man van att få som återkoppling, nu gör du rätt, nu gör du bra ifrån de ledande i församlingen. Mm. Mm. Så det man också ser vet du, det är att när personen kan drabbas av sömnstörning, mardrömmar, ätstörning kan också komma. Och så försöker man släcka ner sin ångest. Kanske man börjar ta alkohol eller till och med droger eller lugnande mediciner. Man försöker vara perfekt men man kan också ha, inte så ovanligt, att man har svårigheter med en negativ kroppsbild. Då. Och då är det svårt och obehagligt med sex och närhet man kan man förstår inte riktigt sitt känsloliv i det här nya så man kan är nedsatt impulskontroll och få utbrott och så är det det här att man 
har svårt att njuta i stunden och känna sig närvarande här och nu i den här frustrationen. Och som sagt, ensamheten. Och jag tror mycket av det här som människor i det läget beskriver för mig som att man skäms skam. Det tror jag har att göra med ensamheten också. För vi har väl nog varit inne på det i något poddavsnitt att på den tid jag var liten då fanns det fortfarande något som hette gå i skamvrån. Om man hade gjort något dumt så skulle man straffas med att sitta ensam i skamvrån. Mm. Så att när vi människor hamnar i ensamhet då är det som att skammen får man på kö- skamkänslan får man på köpet ofrivilligt så känner man jag är inte värd att vara med och det här gör att när man inte har vänner i ett nytt sammanhang så har man svårt att känna sig hemma i samhället och svårt innan man vågar lita på och etablera nära relationer överhuvudtaget det här är liksom grundsymptomatologin som jag möter hos personer som lider av religiöst trauma. Och, det, och i grunden så handlar det då om att man har, liksom ett, man har en slags dubbeltrauma. Dels för att man har varit anpassad i en sån här stel, rigid konformitet där vi alla tänker på samma sätt och ska vara... Liksom den sociala kontrollen är så stark i gruppen. Och dels för att det här ska också säkra en plats i livet efter detta i himlen. Så man, man har gått förlorad för både den här samhörigheten, människor emellan. Och gått förlorad för en, ett liv efter detta. Så ensam och vilsen kan man känna sig i den här perioden. Ja, och det där tror jag är en stor del av det varför jag, som gör att man inte känner sig förstådd, tror jag. Därför att det där är väldigt svårt att förstå och sätta sig in i om man inte har varit där, tror jag. Men jag, jag, kan, jag kan säga att jag känner igen jättemycket av det du beskriver, dels ifrån min egen erfarenhet, men också utifrån vad jag har pratat med vänner och före detta sektmedlemmar eh, av sina upplevelser så skulle jag kunna nästan check, liksom sätta bock på alltihopa. Är det så? Ja, eh, oh. ja, men dels det här med att nu var ju Knutby på ett annat sätt för det löstes ju upp eh, och för oss vuxna så, så tror jag att vi många av oss kunde ändå gå tillbaka kanske till, till vänner och familj som man hade innan så det fanns ju någonting kvar när inte alla fanns med i som när man mm. är en uppväxt i det. Eh, mm. Men eh, men jag kan ändå känna igen det där under den tiden då när jag var fel i sekten. Eh, för det fanns ju inte... Eh, alltså jag kunde ju inte lämna för jag hade ju ingenting utanför var min upplevelse. Man är väldigt... Precis. Man är så... Även om man då mår så dåligt i gruppen så mm. har man ändå ingen utväg för det är ändå på något sätt... Ändå en, man lever ändå i någon slags sanning fast man ändå vet att det är fel eller så var det för mig, jättemärkligt och väldigt svårt att förstå, nästan för mig själv idag men, men, ja, men så är äh, det, 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 och det jag tror det är det som är svårt att förstå för den som inte har varit del mm. och inne i en sån här sluten, extrem miljö mm. därför att de som hoppar av, ja, men de brukar ju beskriva det här positiva 
wow, vilken befrielse. Mm. För här har man varit kontrollerad ända in i tankevärlden och vad man känner. Och man har också varit i det här som kallas på läkarspråk kognitiv dissonans. Liksom att mm. tron i stamfundet, den stämde inte riktigt med vetenskap och omgivningens verklighet. Och där liksom stod man och vacklade kanske. Och nu slipper jag det. Och jag slipper den här sociala kontrollen då. Jag kan leva livet, jag kan pröva mm. det som har varit förbjudet och så vidare. Ja, ja men det där kan men. jag absolut. Men eh, om jag, jag går tillbaka bara från min egen erfarenhet men också ifrån när jag har pratat med andra som har liknande erfarenhet så är det precis mm. som du beskriver. Det, det är som faser man går igenom. Först när man lämnar mm. så är mm. man ju, i alla fall jag var euforiskt lycklig. Jag gick på rosa moln. Jag var fri äntligen efter alla, alla år. Det var som att, eh, alltså jag brukar ofta efterhand ha tänkt på att det var som att någon har hållit, hållit händerna liksom runt halsen så man inte får luft och sen släpper någon plötsligt så bara kan man andas igen och man får luft och man blir helt syret bara drar upp, jag tror jag sagt det förut i podden också. Och om, om, man, om man får plötsligt göra allt det där som man inte har fått göra. Man får leva som man vill, man får träffa vem man vill. Man får, så, och det var så löjliga saker som att man, man kunde gå ut och äta på restaurang som man ville. Man kunde åka vart man ville. Jag, jag kommer ihåg första gången jag gick på stan. Hur lycklig jag var över att jag kunde gå på stan utan att någon hade kontroll över mig. Jag var fri. Ja. Eh, Sådana mm. små saker som var... Och, och, de, och den där perioden, det var... Jag vet inte hur, men det var, det var ett, flera månader i alla fall då jag bara gick i lycka, lyckorus och man bara, allt man gjorde var lycka. Men sen mm. någonstans så, så, för, så tar ju den där tiden slut och det är inte li, riktigt lika häftigt att göra de där sakerna och man börjar känna istället, precis som du beskriver den här tomheten faktiskt. Eh, mm. Därför att man har ändå haft eh, under en lång, lång tid en väldigt, liksom, en, en väldigt tydlig mening med sin tillvaro. Även om den då var nu efterhand helt vrickad och sjuk så var, så var det en mening och den gav en ett mål och man visste vad man gjorde. Man fyllde sina ja. dagar, sin mm. tillvaro. Inriktning. Inriktning. Ja, och man, Möten, ni ja. hade middagar och fika ihop och ni skulle snickra på kyrkan och ni skulle städa och ni ja. hade second hand butik. Allt, allt, allt. Alltså, I den här typen av samfund ser man ju, är ju dygnet ganska så inrutat. Ja. Ja, och det, och, det, och det ger ju någon form av trygghet också mitt i. Och ja. det gör också att man inte hinner ja. tänka efter för man är fullt upptagen. Man, man orkar inte för man är så uttröttad av allt man gör också. Det ska, kan man också nämna. Men sen så är det ju också ja. så att man märker ju efter ett tag att man faktiskt har förlorat en stor gemenskap som kanske inte ja. bara upplevdes negativ. Man hade många Nej, vänner. Det var inte det, vet Nej. du. Det var, det var ju... Man har sociala, emotionella ja. behov. Och det fick ni ju i... Ni talade alltid om varandra som mina vänner ja. kallade. När jag pratade med medlemmar i församlingen medan Knutbysekten var bestående så sa mina, det är mina vänner, det här är ja. mina vänner. Och det var också, man har kanske också ett andligt behov med bönen och mm. gudstjänsterna och sångerna och, och som du beskriver. Och det här fyller ju någonstans... Ett emotionellt andligt, ja, ger ett sånt innehåll till människor. Det kan man ju se, tycker jag, i den här lite överlyckliga eh, uttrycket som mm. medlemmar i en säck kan ha när de möter oss utomstående. Och den här lite uppdragna ögonbrynen och eh, lysande blicken. Att, eh, ja, men någonstans känns det ju som att man är utvald. Man mm. har någonting som man vill kanske dela med sig, sprida värva 
Till men, absolut, ja och man, man någonstans så, åtminstone från början så tror man ju på riktigt att man har funnit livets mening eh, mm. och att man, man är, är, är lyckligt lottad som har funnit mm. det här och, eh, mm. och jag tror också det här när du säger att mina vänner jag tror, jag tror till och med att vi att, det kanske man inte sa men vi upplevde ju att vi var en familj alltså man var, mm. man var så nära alltså, man, jag vet mm. många gånger man tänkte att vad lyckliga jag som hade så många nära vänner. Vad som än hände mig så vet jag alltid att någon fångar upp mig. Vad känslan man hade då. Man visste att man, man alltid... Det var bara att det fanns ju en baksida som också var att man fick så mycket stryk. <laughs> rent billigt talat då. Eh, ja. ja, även fysiskt så småningom. Men, men, men att det... Så att man hade ju någon slags trygghet och någon slags... Eh, någon som... som ja, ett skyddsnät helt enkelt i den där gruppen så det. också. Så, så, det så, skulle, det. så sen när man har kommit till den här fasen när man på något sätt den ju folk ska lyckan och går över så kommer ju tomheten för då har man ju förlorat allt det här. Och vad Precis. ska man fylla livet med nu som ger samma mening? Plötsligt så blir Precis. vardagen, det blir barn, det blir matlagning, det blir jobb, det ja. blir hämta och lämna. Ja. Men är det inte mer? Mm. Precis. Och jag, jag, levde, ja. Man lever ju i ett kosmiskt drama faktiskt. Snart ja. kommer Jesus. Snart kommer hela världen att vändas upp och ner i en fruktansvärd katastrof katastrof och så vidare mm. så att det här vanliga livet innan man det är som en, tänker jag abstinens ifrån det här som visserligen var på stället marsch för det hände ju ingenting, det var ju också att som du brukar kalla livet var på hold mm. men det kändes intensivt ja, jag tänkte, får jag påminna om om vi pratar om religiös trauma så mm. vet vi ju då ifrån Eh, kunskap om hur trauma påverkar en människa att det värsta och det liksom mest skadliga traumat det är det som orsakas eh, av närstående våld, svek, hot i de man står nära mm. det är värre än att vara med om en trafikolycka eller bli överfallen av en obekant mm. därför att när det är någon som är närstående som sviker på det här sättet då splittras det här som är själva eh, ja, livets grund upplevelsen av att världen är god och världen är meningsfull och jag själv är värdefull och jag kan lita på andra människor mm. och det, det när det här kraschar ihop nu kunde ju du och din man hålla samman men den som blir ensam efter en sån här katastrof som det blir när man lämnar en sekt eller i ert fall när sekten upplöstes den har liksom förlorat och det, det är som ja det är nästan som sorg efter att ha förlorat en älskad en närstående som man älskar så trots att man vet med tanken att det var ju skönt att det här är över så är känslan, en, kan känslan samtidigt vara den här förvirringen och sorgen av att jag inte har det här som har betytt allra mest för mig. Mm. Nej, men precis. Jag, ja, men som du säger, att det, det värsta traumat är att, att förlora eh, tilliten till de som man älskar, som ska vara de som älskar en och de som är närmast. Eh, ja. Det är ju verkligen någonting som sker när man har varit med i en sekta. För att är det några man litade på så var det ju åtminstone från början när man går med i någonting så är det ju de som, som på något sätt säger sig ha den här 
kunskapen och, och, och som, som står för sanning och, och kärlek och, och rätt och, och en god värld, en god gud och så vidare. Mm. Och som många gånger också då naturligtvis blir familjemedlemmar på riktigt också då. Men även vänner och människor som, man, som kommer att stå en väldigt nära på ett sätt när man mm. är med i en sån här grupp. Eh, och det, det, eh, ja, det är intressant. Jag, jag, jag tänker på, på själv just hur <laughs> jag tänker på hur man bearbetar allt det här sen. För mig är, eh, har ju en tydlig del varit att, att, att man drömmer om det här. Och det tror jag alla människor gör på olika sätt bearbetar i sina drömmar. Alltså sömndrömmar. Ja, visst, visst. Eh, och, och ett återkommande drömtema för mig och jag har också ja. noterat för flera andra faktiskt som jag har pratat med eh, som också var med det är att man drömmer ja. då att man är tillbaka i mm. den här gruppen med de visst. här då sektledarna de som var på något som, som symboliserar det onda i det här sammanhanget och, att, men, och i drömmen så är allting avslöjat men inte riktigt det är inte riktigt säkert Vissa kanske fortfarande är kvar i det. Man märker att det finns kvar tendenser i drömmen. Om man på något sätt i drömmen så ska man, så ska man säga ifrån och säga nej. Jag, eh, och jag har också noterat att i drömmen så är det ofta den som är, står där närmast. För mig blir det min man ofta som får representera den som kommer och säger nej. Det är ingen fara. Eh, hon, hon, hon vill inte manipulera. Hon är sån här. Eller att de liksom försvarar det som har varit fel. Eh, mm. Och det här har jag noterat att flera, det tycker jag är rätt intressant. Vad tänker du ja. om det? Som... <laughs> Får jag börja och fråga vad du tänker? Nej, men jag, jag, nej, jag, det jag tänker är just att, man liksom, att det är en, måste vara någon form av bearbetning som jag sa från början. Att man går igenom det gång på gång att bryta sig loss. Ja. Att, att man gör det på något sätt återkommande efter så lång tid. Jag tycker det är intressant att nu har det gått fyra år sedan som knupesekten, eller för mig i alla fall som knupesekten försvann ja. i mitt liv på ja. det sättet rent fysiskt och ändå så kan det fortfarande nu var det ganska länge sedan jag hade sådana drömmar men, men jag, människor i min närhet som också har liknande drömmar eh, ja. och att det fortfarande under, efter så lång tid kanske egentligen inte så lång tid i det här sammanhanget men ändå, det är flera år tycker jag finns ja, men kvar så är det ju. Ja. Och, då, och då ser du i, de, i, de, i det här drömmotivet som jag också har lyssnat eh, till gång på gång liknande mm. Och då är det som att drömjaget, alltså den som man upplever vara sig själv, eh, den försöker nu att ta ställning och säga ifrån och det här var inte rätt och så vidare. Mm. Men man är samtidigt så präglad och anpassad till den här miljön. Så att den närstående, kanske hustrun eller mannen säger då att nej men det här är okej. Det är de här rösterna inom en som liksom lockar tillbaka. För någonstans har man ju en hemkänsla i det man kan och det man är van vid och det man är förtrogen vid. Det är som när det brinner i en laggård eller i ett stall och man lyckas få ut hästarna eller kossorna så kan de rusa tillbaks in i lågorna därför att i den här skräcken av att det är en katastrof så söker man trygghet där man är van. Mm. Och det är det som man ser i det, hur det undermedvetna i drömmen jobbar med att drömjaget tar ställning. Och det är väldigt positivt när det är det här drömmotivet som du återgav, återgav där liksom drömjaget kämpar för att, och då är det som att drömjaget 
avvecklar och det som var ett beslut som man har tagit i tanken och i handlingen ja men det ska också känslomässigt mm. bli verkligt och det är den processen som tar så lång tid så att en del av oss som har arbetat med personer som är traumatiserade från sekter säger att ja du kan kanske räkna med att det tar lika lång tid att läka ut som den tid du har befunnit dig i den här sektmiljön. Mm. Jag tycker inte det verkar vara så. När man har varit, de jag har träffat bland er i Knutby så tycker jag det verkar gå fortare. Men ändå, man kan få sådana här återkommande... Mm. Äh, ja. Nej, men jag tycker det, det, det som bara noterat självet som är, det är att just för mig blir drömmen oftast en känslomässig tillbaka tillbakagång liksom att jag känner känslan som jag kände då av av panik eller av att man liksom, den här snaran dras åt och man liksom är tillbaka och och den känner ju inte jag i vaket tillstånd längre faktiskt det är säkert väldigt olika hur långt vi har kommit men i drömmen så så kan det fortfarande ändå komma även om det är väldigt sällan intressant ja Och det är, ju, det är ju det också som är kanske i vakenlivet som, en, som vi kallar en trigger. När vår mejlskrivande lyssnare här berättade att vissa saker, hon har, hon har sin gudstro men vissa uttryck, vissa beteenden, vissa stämningar, då får hon panik eller ångestkänslor. Mm. Uh, och att det, det är det här som sitter kvar som präglingar, tänker jag, i, inom oss efter ett djupgående traumatisk upplevelse. Men får jag säga någonting som knyter an till det här? Ja. Kommer du ihåg i eh, ett, om det var i förra programmet kanske, när vi fick läsa ur en lyssnares eh, mail en, en berättelse, en text eh, och vi kallade henne Karin. Mm. Och Karin och jag, vi har då haft en korrespondens per mejl med varandra efter det här och bland annat så skriver hon att hon faktiskt anförtrodde några vänner att det var hennes text som mm. vi hade använt och så säger, skriver hon det kändes märkligt skönt katarsis att få höra också genom andra att mina upplevelser var riktiga och viktiga Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Och hon ger oss eh, tillåtelse att läsa den här texten som vi eh, tog några delar ur i sin helhet. Och jag tänker, där berättar ju hon 
i vuxen ålder eh, hur hon minns eh, de här erfarenheterna när hon fortfarande var barn mm. och greps av den här väckelsen som kom på 70-talet, kom från USA där man betonade igen det här med uppryckningen som var en idé mm. som uppstod på 1800-talet men som man återupplivade och som har präglat så många unga mm. barn och ungdomar i frikyrkan därför att det gjordes äventyrsböcker med en slags pseudokristen äventyrshistoria om liksom en strid mot demoner och änglarna och demonerna och sen det här left behind alltså nu kom Jesus och han ryckte med sig mamma, pappa, alla jag står nära och jag är ensam kvar och den rädslan och så vidare så att hon tillhör den generationen mm. och när när jag hör tyvärr en del frikyrkliga kristna ledare som liksom inte tar till sig vad det här för de känner ju att nej men vi har inte skadat någon och vi har inte liksom ja, men... ja och framförallt så tror jag att ja. man tänker att ja men vi har ju ändrats det är inte likadant idag vi har gjort förbättringar och det är säkert okay. sant men ja. jag tänker ju fortfarande att man måste gå tillbaka och ge människor upprättelse som har blivit trasiga man måste ta hand om det ja, precis. och de finns det är ingen, finns ingen tvekan om det Nej. och därför så, så de, de att, finns vi, vi ja. lär känna jag menar vi lär det. känna dem nu och jag ja. tänker om, om man har någon hälsning till ledare inom frikyrkan så är det att det är smärtsamt men väldigt, kan jag tänka, lärorikt också. Mm. Och lyssna till vad det var som hände och ta hand om det för att det kan vara en fördröjning på både 10 och 20 år mm. innan återkopplingen kommer från det Just en medlem det. upplevde i sin barndom i församlingen. Mm. Och det är jätteviktigt och tänker jag just där att det kommer långt senare när man kan sätta ord på det man kanske tidigare känt. Och jag tror ja. att det finns, eller jag känner i alla fall igen de här tankarna som att eh, ja men om, bara för att nu, nu när vi pratar om det så skapar vi kanske saker som egentligen inte fanns utav problem. Och det är att förminska de här människornas lidande tänker jag. Utan man ja. måste ta det på allvar. Bara för ja. att man inte kunde sätta ord på det så är inte det samma sak som att det inte fanns. Utan tvärtom. Eh, Precis, tvärtom. Och det är jätteviktigt. Eh, och jag tänkte, det är intressant eh, det här eh, med katarsis. För det tror jag ja. är verkligen någonting för kyrkan. Det här. Att Vad det kan bli då? en katarsis. Ja. Ja, men jag tänker en rening. Att om man tar ja. till sig av det här ja. så att man kan ja. möta lidandet eh, och ge dem mm. upprättelse så tror jag att det blir en rening för hela eh, ja Församlingar, kyrkor, samfund, var det nu är någonstans man behöver. Och att det kan så vara något positivt istället. Om så man vågar det. möta det. Men ja. kan vi inte få höra, eller kan jag få höra helheten? Ja, får jag läsa den texten? Väldigt gärna. Jag vaknar, kallsvettig. En tyngd över bröstet. Mörkret kväver mig. Jag kan inte andas. Skuggorna är tjocka som olja. Sträcker sig mot mig. Jag kan inte röra mig. En känsla av katastrof har mig i sitt grepp. 
Jag är fången i en kropp som inte vet vad som är verkligt och vad som är dröm. Dröm. Andas. Andas ut. Ta min medicin och vet att allt blir bra. Mitt namn är Karin. Jag har kroniskt ångestsyndrom. Jag är bipolär. Ibland har jag långa perioder av panik och ångest. Då och då får jag dödsångest. Idag vet jag att det finns mediciner och hjälp. Men när jag var tonåring och aktiv i kyrkan trodde jag att det var djävulen. Demoner som ville döda mig och få mig att lämna ljuset i Kristus. Det här är en av mina berättelser. Är du säker på att du inte har mardrömmar? Jag sitter mitt emot min franskspråkiga psykiater. Inga mardrömmar, försäkrar jag. Jag drömmer inte mardrömmar, försöker jag förklara. Vi har vissa kommunikationssvårigheter. Det blir lätt så när båda talar sitt andra språk. Och den ena, jag, har en lite speciell svart och självutlämnande humor. Det gick till exempel inte så bra när jag förklarade om pakten jag och mina systrar har. Att den som tar livet av sig straffas genom att bara få sången Candle in the Wind spelad på sin begravning. Jag tillbringade resten av den sessionen med att övertyga min doktor Bertå om att jag inte är självmordsbenägen. Vad heter svart humor på franska? Humor noir? Amusement cynique? Jag tänker på ett kassettband jag hade som barn. Det gick på repeat hemma. Lasse Nilens Paulus och skeppsbrottet. Jag tror att Lasse Nilén spelade alla röster själv- och sångerna på bandet kan jag fortfarande utan till. Paulus är fångad på ett skepp som går under i en storm. Men han är aldrig orolig. Alla kommer att överleva, förklarar han för sina fångvaktar. Och det gör de till vakternas häpnad. Lite senare, när de är skeppsbrutna på stranden, blir Paulus biten av en giftig orm. Men han vet att Jesus kommer att hjälpa honom så han är inte orolig. På bandet hör jag Lasse Nyléns röst som den gnällige vakten. Är du säker på att du inte mår dåligt? Sen som Paulus. Nej, jag mår ganska bra. Men nu måste du väl ändå må lite dåligt, insisterar vakten med sin gnälliga röst. Allt mer upprörd. Den där ordväxlingen upprepas några gånger innan vakterna förstår att Paulus inte kommer dö. Det är lite ironiskt att det är en bibelberättelse jag tänker på när jag sitter framför min psykiater, psykiatriker. Är du säker på att du inte har mardrömmar? Hon tittar misstänksam på mig. Jag förstår att jag måste förklara det är inte lätt. Det är en berättelse jag har berättat med humor 
många gånger över ett glas vin. Men som bottnar i djupt allvar. Jag är 13 år. Frikyrkan jag tillhör via mina föräldrar. Där jag gått i söndagsskola, scouterna, körer, varit på läger. Där jag lärt mig att Jesus finns fast han inte syns. Där anställs en ny ungdomspastor och en rad karismatiska evangelister. Ungefär samtidigt börjar de nattliga attackerna, mardrömmarna, där jag inte vet om jag är vaken eller sover. Och de där jag vaknar skrikande. Vi är många tonåringar i kyrkan. Kyrkan är en av de få som växer. Ungdomarna är i min ålder, några år äldre och några år yngre. Ibland är vi över hundra. Indoktrineringen till en amerikaniserad frikyrklighet pågår under flera år. Det talas om verklig efterföljelse. Att hänge sig till Kristus. Att leva efter Bibeln. Läsa. Be över det vi inte förstår. Vi uppmuntras att ta saker ur sitt sammanhang. Slå i Bibeln lite på måfå. Ibland blir det roligt. Men ofta känns det bra. Gud liksom talar direkt till mig. På ungdomsmöten berättas om en kamp. Inte bara om våra själar utan också om våra liv. Demoner kan attackera de som anses vara speciellt hotfulla. De som är heliga. Vi får lära oss att klä på oss Guds rustning. Vi sjunger till och med en sång. Om det. Axlar, huvud, knä och tå. Knä och tå. Blir pansar, hjälmen, bälteskor. Bälteskor, skölden, svärdet. Sen så kan vi gå. Vi är några som tar till oss budskapet lite extra. Vi ber ihop. Vi går på alla möten. Och vi uppmuntras hela tiden. Av det unga karismatiska ledarskapet. Jag vaknar, kallsvettig, en tyngd över bröstet. Mörkret kväver mig, jag kan inte andas. Skuggorna blir tjockare och tjockare. Jag kan inte röra mig. Känslan av katastrof har mig i sitt grepp. Jag är fången i en kropp som attackeras av demoner. Om jag bara kunde tala. Kasta ut demonerna i Jesu namn. Till slut går det. Det är en kamp men jag kan röra mig. Att hända lampan. Skuggorna är fortfarande levande. Tentaklerna försöker få tag i mig. Mörkret lever tjockt som kära. Jag kan inte sova mer. Inte den natten. Inte många andra nätter. Jag är 16 år. Sommarläger. Bad, solsken och bibelstudier. En predikant från Sydamerika är inbjuden. Han har varit död. Och i himlen, berättar han. 
innan han skickades tillbaka för att frälsa världen med sitt budskap direkt från Gud visar Jesus att helvetet är på riktigt. Att människor lider där. Vi ber, vi faller i anden, vi talar i tungor och vi uttalar profetior. Jag gråter. Helvetet lever i oss. Jag älskar att läsa. Jag älskar fantasy. En ledare föreslår att jag ska läsa en serie kristna skräckromaner. De är från USA. I böckerna får den som ber om förlåtelse för sina synder hjälp av änglar med brinnande svärd. De kämpar mot ruttnande demoner. Den som syndar får svarta fläckar över ett ruttnande hjärta. Och den som inte bryr sig om sin synd ser inte det svarta och ruttnande. En kvinna dör, uppäten av en syndens drake. Hon har varit otrogen. Mannen, hon har varit otrogen med, räddas av att knäfalla och be om förlåtelse. Är det på riktigt, frågar vi den sydamerikanska pastorn, om demoner och änglar. Allt är sant, berättar han. Detta ser vi ofta i Sydamerika. Många gånger får vi samma besked av predikanter som är inbjudna av de unga ledarna. Det handlar om liv och död, men i himlen lever vi för evigt. Där kommer allt bli bra om vi bara står ut med djävulens attacker här. Jag börjar längta efter himlen. Inte att dö, men att vara död. Det är så mycket som smärtar för en tonåring. Då låter himlen som en räddning kanske också en väg ut. Det blir början på en slags dödskult. Jag är 17 år. Nyår i vår hemstad. Flera kyrkosamfunda samlas i en stor gemensam så kallad ekumenisk ungdomskonferens. Djupt suggestiv lovsång. Det talas om en tid då Jesus kommer tillbaka. I Bibeln kallas det uppenbarelseboken. Då ska vi som tror komma till himlen. Inte de andra. En av predikanterna berättar att uppenbarelseboken säger att många först kommer att förföljas och en del torteras för sin tro. Dö som martyrer. Vi är beredda. Beredda på den sista tidens ankomst. Beredda på att dö för Kristus. Först långt senare tänker jag att det inte var så ekumeniskt. Svenska kyrkan fanns inte med. Faktiskt ingen utom de allt fler så kallade karismatiska kyrkorna. Fundamentalisterna. Jag är 17 år. Jag har en bästis. Jag är nog lite kär i henne. Vi håller hand och gör allt tillsammans. Vi skolkar. 
ta långa promenader och snacka skit. Hon tror inte på Gud. Jag vet att hon kommer att hamna i helvetet. Många nätter sitter jag på knä och ber förtvivlat till Gud att få ta hennes plats i helvetet om han bara räddar henne. Köpslår med min själ och med mitt liv. En annan konferens. Något år. Någonstans. Påsk, nyår, Kristi himmelfärd. Alltid är det konferenser. Hemma eller i andra städer. Över tusen unga från hela Sverige. På scenen står en kvinna. Hon är som en magnet. Allas ögon vänds mot henne. Hennes röst förtrollar. Allt hon säger känns verkligt. Måste vara verkligt. Vi förstår omedelbart att hennes berättelser är sanna. Att Gud talar direkt till henne. En person som vägrade lyssna på hennes uppmaning att förändra sitt liv hamnade i en bilolycka och blev rullstolsbunden. Hon ber och Guds ande sveper in i lokalen. Tonåringar faller, skrattar, ber. Jag gråter och skrattar om vartannat. En tid senare ber vi våra ledare bjuda in henne till kyrkan, Åsa Valdao. Jag minns att jag kände att mötet var lite olustigt men oemotståndligt. Många rycktes med, jag också. Åsa berättar om tron, om att leva rent. Du måste inte slänga ut din tv. Men om du mår dåligt av allt hemskt som visas, titta inte på tv. Du måste inte göra dig av med dina skivor. Men om du mår dåligt av all sex och destruktivitet, lyssna inte på dem. Du måste inte göra dig av med dina icke-kristna vänner- men om du inte lyckas omvända dem kommer de att dra dig bort från Kristus. Budskapet är dolt men tydligt. Jag och en kompis bryter symboliskt sönder de flesta av mina få cd-skivor och jag slutar titta på X-files. Men sen blev det inte mer, inte för min del i alla fall. Senare berättar någon att det blev en kontrovers i kyrkan efter det där mötet. Åsa var inte välkommen tillbaka. Men vi ungdomar visste inget. Ingen berättade för oss. Svept under mattan. Gör inte om det. Om din familj håller dig tillbaka från helgelsen, sa Åsa. Bryt med dem. Din riktiga familj finns i Kristus. Det var de unga kvinnorna, flickorna, som tog till sig. Många åkte till Knutby. Jag blev kvar. Jag är 19 år. Jag går i en folkhögskola på Närkeslätten. Jag har ingen plan. Jag ringer hem och gråter, ofta. Jag mår inte bra. Egentligen vill jag fly- Istället hamnade jag här. En lektionsserie handlar om bön. 
Läraren är aktiv i en organisation som heter Bed för Sverige. Hon undervisar om att bön fungerar. Hennes exempel är Mona Salin. Mona var positiv till partnerskap för homosexuella. Därför bad man i denna organisation över hela Sverige att Mona inte skulle bli partiledare för Socialdemokraterna. Nöjt berättar läraren om bönesvaret. Toblerone-affären. Toblerone-affären, Toblerone-politik. En stressad småbarnsmamma köper choklad och blöjor med fel kritkort. Hon straffas hårt i media och professionellt. Även idag. Ett bönesvar, frågetecken. Åren går, flyter, jag blir vuxen. De karismatiska ledarna lämnar plats för nya. De mest extrema ledarna lämnar kyrkan eller stan. Någon har satt ner foten. Det blir lite mer sansat. Vännerna från tonåren flyttar bort, jag också. Utomlands några år, universitet, äktenskap, jag växer upp. Ibland kommer drömmarna, inte lika ofta. En dag är jag plötsligt snart 25 år. Jag kan mer, men vet inget. Jag vet till exempel inte ännu att jag snart kommer skilja mig. Att jag kommer bli vuxen, tvingas ta ansvar för mina känslor, mitt liv och skärskåda min historia. Hantera det mitt undermedvetna länge förstått att jag som tonåring blev hjärntvättad. Och vetskapen om att det kunde vara mycket värre än demoner i mitt sovrum. Det är januari 2004, närmare bestämt, den 10 januari 2004. I ett slag ställs allt på sin spets. Nyheterna berättar om skotten i Knutby. En ung kvinna dödar en pastorsfru och skadar en man. Skjuter för Gud, för sin frälsning. Inte bara dör, dödar. Och jag tänker, min väninna, det är min väninna. Men det är någon annan. Skulden. När jag inte behöver känna skuld. Det är inte någon jag känner. Någon annan blir mantrat. I Knutby och i Sverige. Och jag känner ändå sorg. Förtvivlan. Åsa Valda och kvinnan jag mötte i tonåren blir Kristi brud med hela svenska folket. Mitt liv snurrar i en karusell av smärta. Jag vill sp- By, sova till all är över och jag vill plötsligt ställa någon till svars. Flera unga kvinnor från min kyrka är i Knutby. Det kunde varit jag. Varför är det inte jag? Vi är många som undrar. Vi får inga svar. Efteråt säger någon att man ville stötta familjerna runt om som var där. I Knutby. Men alla vi andra lämnades för vinden. 
Vi som önskar att någon skulle förklara och kanske till och med be om förlåtelse för allt vi utsatts för. För att tron på demoner, helvetet och en kamp om våra kroppar och själar accepterades ledde till att barndomsvänner hamnade i en sekt. Jag förstår att ledningen visste vad som pågick. Allt annat är orimligt. Kanske rycktes man med. Kanske tyckte man inte det var så viktigt det som hände i kyrkans källarplan. Just då och där känner jag att det passiva stöd ungdomsledare och evangelister fått är oacceptabelt. Att tystnaden inte kan bortförklaras. Att vi var många som fick lida. Att vi var många som fick ett brutalt uppvaknande den där vintern med Knupy. Jag vaknar i alla fall upp. Jag går sönder. Tusen, tusen små, små bitar. Jag skiljer mig. Går ner 14 kilo. Ingen från kyrkan finns där. Jag ber om ett samtal med ledningen. Ingen kommer. Vågar inte. Eller så är jag och har aldrig varit särskilt viktig. De skickar den nya ungdomspastorn. Jag försöker förklara min besvikelse. Han förstår medlidandet och ifrågasättandet blir för mycket. Till slut förlorar jag allt och alla. Kyrkan, vänner. Jag är naken och måste återskapa mig själv. Slutligen lämnar jag. Går min egen väg. Verkligheten blir viktigare än det som blivit en mardröm om en himmel värre än helvetet. Mina vänner är trygga. Ingen kommer att straffas av en Gud som med vackra ord om kärlek ställer krav på fullständig underkastelse. Inga fler nätter på knä. Inga fler mardrömmar. Skuggorna är bara skuggor. Jag är befriad. Jag förlorade inte min tro, förklarar jag för min psykiatriker. Jag blev frälst från den. Och när jag vaknar mitt i natten, kallsvettig, då kan jag le. Det är inte demoner som attackerar mig. Det är bara lite döds. Ångest. Det var berättelsen om hur religiöst trauma kan upplevas av en ung människa. Ja. Jag har hört den där några gånger men jag blir lika berörd varje gång. Det finns inte så många ord mer att säga känner jag. Den talar ju väldigt starkt för sig själv. Ja, jag känner likadant. Jag känner mm. att jag... <laughs> Vi får nog avsluta här för jag har lite mm. svårt att hålla tårarna tillbaka. Mm. 
Tack Rigmor. Vi kan berätta att Karin är idag en mogen kvinna på 40 år och att hon låter oss dela den här texten och att vi är tacksamma för det och att hon lever och känner att det är okej. Okay. Verkligen, stort tack till Karin som heter någonting annat och vi önskar verkligen henne allt all lycka till framåt. Tack Ringvar för idag. Tack Emma. Vi hörs nästa vecka. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.